0: Seis pasos de un plan de marketing digital. Seguro que has oído hablar mil veces del plan de marketing digital, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Tienes creado tu plan de marketing digital? Y te hago esta pregunta porque, por mi experiencia a lo largo de todos estos años, cuando hago esta pregunta, son más los negocios que no lo tienen creado que los que sí lo tienen creado. Y cuando digo creado, digo estructurado. Muchas veces me bueno me responden, bueno, lo tengo en la cabeza, sé lo que tengo que hacer. No, me refiero a un plan de marketing realmente estructurado, una guía. También te digo, cuando hablo de esta guía, no significa un documento de 80 páginas súper detallado, no. Hablo de una hoja de ruta. De hecho, fijaos que en temas de planes de marketing digital, normalmente nosotros trabajamos entre cuatro y ocho semanas planes de marketing, ¿no? Donde luego vamos actualizando y vamos en función de resultados tomando medidas correctivas. Pero cuando tienes que hacer esta primera hoja de ruta, hay seis puntos esenciales que debes tener en cuenta y seguir por este orden que te voy a decir. El primero, debes tener claro cuál es el objetivo de tu plan de marketing, no cuáles son tus objetivos concretos. Y, bien, generar más ventas puede ser un objetivo, pero no debe ser el objetivo, el objetivo principal. Es decir, muchas veces cuando hago esta pregunta no, es que quiero vender más, ese es mi objetivo del plan de marketing. Bueno, vale, pero pregunte, de, y vayamos un poquito más allá, desglosemos, ¿qué necesitas para vender más? Porque vender. Vender más va a ser el objetivo final, todos estamos de acuerdo, necesitamos vender más productos, más servicios. Pero, ¿qué es lo que hace que vendamos más? Que esa métrica se incremente. Y ahí es donde te trabajamos en ese plan de marketing, en esos, digamos, micro objetivos activadores que pueden hacer que eso suceda. Un ejemplo, ¿qué te puede hacer vender más? Transmitir más confianza a tus clientes a través de internet. ¿Cómo se hace eso? Pues reforzando tu imagen de marca, reforzando opiniones de clientes satisfechos, mejorando el diseño de tu página web, mejorando la usabilidad de tu página web y todo eso va a sumar al objetivo macro que es vender más. Por lo tanto, en esta parte es muy importante que definas esos microobjetivos que van a llegar a ese macro, que estemos de acuerdo, si es vender más. A lo mejor en tu caso puede ser otro. ¿eh? Hay casos donde, por ejemplo, pues os cuento eh, un último caso que nos pasó, donde, oye, queremos hacer un plan de marketing, pero nuestro objetivo es darle valor a la empresa porque la vamos a vender. No era tanto incrementar las métricas, o perdonar, las mentas, sino dar un valor y organizar mejor toda la parte digital para sacar métricas y poder tenerlo bien, a la hora de vender la empresa que tuviese una eh, una evaluación, una valoración mucho mejor. Por lo tanto, es un caso distinto, un objetivo distinto del plan de marketing. Pero, generalmente, pues vamos a hablar que lo que queremos es vender más, ¿no? Pero debemos sacar, insisto, esos micro objetivos que son los que te van a ayudar. Porque si nos metemos en la cabeza, no, no, tengo que vender más, todo lo que haga de marketing va a ser directamente pensando en vender más. ¿Sabes lo que va a suceder muy probablemente? Que no vendas más. Entonces, es muy importante trabajar esos micropuntos. Segundo, eh, ¿a quién quieres impactar? ¿Bien? Tu público objetivo. Seguro que estás cansado de hablar de público objetivo, de que te digan tu buyer persona, quién quieres vender. Pero, ¿lo tienes bien definido? ¿Lo tienes diferenciado por avatares. un avatar es como un perfil muy específico de tu cliente. Y probablemente tengas muchos avatares, porque los avatares se van a, a dividir, pueden ser geográficamente, por rango de edad por intereses, por necesidades, por gustos, ¿no? Os puedo decir que un reciente trabajo que hemos hecho nos ha dado ocho avatares diferentes para un negocio. Claro, esos ocho avatares no se van a trabajar desde el principio. ¿Por qué? Porque cada uno va a llevar su, digamos, su plan de marketing independiente, ¿no? Como su subplan de marketing. Entonces, trabajar todo eso a la vez requiere muchos recursos. Muchos recursos de personas, de herramientas, de inversión en publicidad... Hablo de trabajarlo bien, ¿eh? Cuidado. Entonces, si hacemos todo eso, ¿qué va a suceder? Que vamos a diversificar mucho el impacto y no va a funcionar nuestro plan de marketing. Por lo tanto, mira en cuál es tu primer segmento más importante. Entonces, de esos ocho segmentos que hicimos? Decidir uno. Oye, este es el más interesante por estos criterios. Y eso ya son un poco más criterios de negocio, ¿vale? ¿Por qué te interesa? Bien. Y a partir de ahí, desglosamos, conocemos muy bien ese target y empezamos a impactarle. Por lo tanto, segundo, define muy bien ese target. Tercero, qué canales vas a impactar en función del target cambiarán los canales imaginaos podemos tener un target de usuarios de 20 años y un target de usuarios de 50 claro al de 20 años probablemente por TikTok le vamos a impactar al de 50 bueno puede que alguno pero por lo general no por lo tanto los canales van a cambiar en función de ese target que hayas seleccionado bien en qué canales está ese target en qué redes sociales, si está en foros, qué páginas o qué tipo de páginas puede visitar para hacer publicidad también esas páginas. Si queremos ir a la parte offline, en qué tipo de tiendas, de eventos, de sitios. Analiza todo, analiza dónde se mueve ese usuario, en qué canales permanece más tiempo, qué medios es por los que está más predispuesto a recibir información y en función de eso avanza por la creación de tu plan de marketing. Cuarto, bien, a partir de todo esto, ¿y ¿qué recursos y herramientas necesitamos? Tenemos claro a quién queremos llegar, qué canales vamos a utilizar, bien, pero herramientas para que eso suceda y recursos. Y cuando hablo de recursos, hablo de recursos económicos y recursos materiales, ¿no? Eh típico. Semana pasada, hablando con una amiga mía, directora de marketing de una empresa que está lanzando, que puede decir que tiene un presupuesto global importante, y me dice, Juan, estoy desesperada, no sé qué hacer, no me dan presupuesto de marketing y me están exigiendo estas ventas. Claro, mi respuesta era, empatizaba con ella, ¿no? Me sentía, digo, joder, es que, claro, ella se sentía mal, está en una situación complicada, ¿no? Y me decía, y le decía, pues es que no te puedo decir, te digo, sois una marca nueva, es decir, no os conoce nadie, eh, por lo tanto, no tenéis una presencia digital, no tenéis una presencia de marca, no tenéis bases de datos, tenéis redes sociales recién creadas casi sin seguidores y casi sin interacción, pero queréis generar estas, o quieren, mejor dicho, generar estas ventas, pero eso sí, gratis, no se invierte dinero en marketing pues difícilmente eso va a suceder. Por lo tanto, es muy importante que seas realista, ¿no? Es decir, una cosa es lo que queremos. A todos nos gustaría hacer marketing sin dinero, estamos de acuerdo. Oye, si yo pudiese hacer marketing cualquier empresa sin invertir absolutamente nada, pues obviamente todo lo haríamos. Pero seamos realistas. Esto no sucede. Se necesitan recursos. Y dependiendo de dónde parta la empresa, no es lo mismo una empresa de nueva creación, que una empresa grande que, o una empresa que ya lleva un recorrido y tiene ciertos recursos o bases de datos, ¿bien? Por lo tanto, bien ¿qué recursos económicos necesito? Oye, para hacer publicidad voy a hacer un estudio y para este mercado necesito pues tanta inversión al mes para estos canales. Además, necesito invertir en una herramienta de email marketing que va a tener este coste con automatización y embudos. Bien, hazte los números para ver la viabilidad de todo eso. Puede ser que a veces sucede ¿eh? que cuando sacas esto dices ¡Ostras! Necesito, no sé... 1.000 euros al mes de inversión para esto que quería, y yo no puedo tener más que 500. Bueno, a partir de ese momento, ¿qué tienes que hacer? Desescalar un poco decir, vale, si no puedo llegar a 1.000, tendré que hacerlo con 500, pero tendré que quitar cosas. Entonces, volveré a quitar cosas y a priorizar. ¿Por qué? Insisto, quitar cosas porque si intentáis, con los mismos recursos, abarcar mucho más, lo que va a suceder es que no generéis impacto y no funcione. De ahí muchas veces la insatisfacción de muchos negocios... que dicen, es que el marketing digital no me ha funcionado... es que la publicidad en Facebook, en Instagram no me ha funcionado... es que la publicidad en Google no me ha funcionado... pero en muchísimos casos, estas son una de las razones... por las cuales no les funciona... porque hay otras empresas que sí les funciona... por lo tanto, esta parte es muy importante... para que te asegures, tener las máximas posibilidades... de que tu plan de marketing digital obtenga buenos resultados. Eh, quinto punto, tiempos y puesta en marcha. Bien, ya tenemos todo pensado. Ahora, ¿cuándo vamos a arrancar con todo esto y qué tiempos vamos a manejar? Oye, pues vamos a decidir inicialmente rehacer o revisar este plan de marketing digital todos los meses. Al principio, mi recomendación es que sea mensual, ¿bien? Porque te va a, ser, te va a permitir ser mucho más... Flexible, adaptativo en función de resultados ir reasignando recursos y todo eso. Por lo tanto, defínelo en esta parte. Y sexto punto, e importantísimo, porque con este punto volvemos al punto uno, es decir, medición y análisis de datos. Define muy bien cuáles son las métricas importantes para tu negocio, para esos objetivos. Es decir, hay muchas métricas, ¿no? En digital tenemos muchas métricas por muchos canales. Pero no te vuelvas loco. Coge las esenciales. 7, 8, 10. ¿No? Justamente, fijaos, ayer. Estaba trabajando en este plan de métricas, ¿no? Para un negocio en concreto y saqué 10 métricas en un Excel, mensualizadas. Estas 10 métricas son las más importantes. Y con esas métricas empezar a analizar y ver dónde está la información de valor, qué me están diciendo y qué puedo sacar de esas métricas. Bien, esto te va a permitir ser muy adaptable y tener información real, ¿bien? Evitar todo tipo de cuadros de mandos o Excel infinitos, es decir cuando, a mí se me caen los, los pies al alma cuando veo que de repente hay un Excel que tiene 42 columnas por 38 filas llenas de datos de un mes y dices tú, madre mía, ¿cómo analizas esto? Sinceramente la respuesta es sencilla no puedes analizarlo bien porque no puedes procesar tanta información somos seres humanos, no somos máquinas, no tenemos inteligencia artificial en nuestro cuerpo, por lo tanto ese tipo de datos, hay mucha información en esos Excel muchísima y valiosísima pero esa información no tiene valor hasta que eres capaz de analizarla adecuadamente. Y para eso se necesitan máquinas. Ahora, si lo tenemos que hacer nosotros, debemos asegurarnos que sean los datos mínimos viables, que somos capaces de procesar, entender y con ello sacar resultados. Por lo tanto, estos son los seis puntos fundamentales en la creación de un plan de, de marketing Ahora más que nunca invierte en ti y en tu futuro con la formación online más completa que te da el Netflix del marketing digital. TechD, marca personal, comunicación, redes sociales y mucho más a tu alcance por menos de 5 euros al mes. ¿Qué precio tienen tus sueños? Visita nuestra web y descúbrelo.